0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2022. Und das sind unsere Themen. Interview. Kylie will auf unschuldig plädieren. Fahrplan. FED skizziert weitere Zinserhöhungen. Und Drehbuch. Wo sind die 300 Tonnen Gold?
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Korruptionsskandal. Das Genre der klassischen griechischen Sage gilt gemeinhin seit über 2000 Jahren als abgeschlossen. Doch gestern Abend hat es ein Anwalt der korruptionsverdächtigen EU-Politikerin Eva Keili um ein bedeutendes Övre erweitert. Michaelis Dimitrakopoulos sagte dem griechischen TV-Sender Sky, die große Menge Bargeld in Keilis Brüsseler Wohnung habe weder ihr noch ihrem Partner gehört, sondern einem dritten. Frau Keili habe ihren Partner gefragt, was für Gelder das seien, so Anwalt Dimitrakopoulos. Dieser habe erwidert, dass das Geld jemand anderem gehöre. Daraufhin habe Frau Keili gesagt, sie erlaube nicht, dass Gelder, die jemand anderem gehörten, in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt würden. Deshalb habe Kaidis Vater die Tasche mit dem Geld an sich genommen und sich auf den Weg zu einem Hotel gemacht. Dort hätte dann der nicht namentlich genannte Empfänger auftauchen sollen. Nur folgerichtig, dass Keidi laut ihrem Anwalt auf unschuldig plädieren will. Wir sollten diese Geschichte nicht leichtfertig als unglaubwürdig abtun. Griechenland hat mit Odysseus immerhin einen Seefahrer hervorgebracht, der seine jahrelange Verspätung mit dem Kampf gegen einäugige Riesen und betörend singende Sirenen zu erklären suchte. Und nach allem, was wir wissen, kam er damit durch. US-Geldpolitik. Die Entscheidung fiel wie erwartet aus, die Reaktion darauf hingegen nicht. Die US-Notenbank Federal Reserve hat gestern die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben und damit langsamer als in den vergangenen Monaten. Doch der sonst bei solchen Gelegenheiten übliche Freudenhüpfe an den Aktienmärkten blieb aus. Schuld hat die ökonomische Prognose der FED. Auch wenn die Zinsschritte nun kleiner ausfallen, gehen die Notenbanker jetzt insgesamt davon aus, dass der Leitzins im kommenden Jahr höher sein wird als bislang angenommen. Die Prognosen seien enttäuschend für die Märkte, sagte David Kelly, Chefstratege beim Vermögensverwalter J.P. Morgan Chase Asset Management. Wir lernen, mit Enttäuschungen können die Märkte offenbar ähnlich schlecht umgehen wie ein überbezahlter Nachwuchsstürmer, der überraschend die Reservebank drücken muss. Europäische Geldpolitik. Heute wird die Europäische Zentralbank nachziehen und nach Ansicht der meisten Experten ebenfalls auf einen etwas weniger aggressiven Zinserhöhungskurs umschalten. Den Prognosen zufolge werden die Euronotenbanker die Schlüsselsätze um 0,5 Prozentpunkte anheben. Nur sehr wenige Ökonomen erwarten einen weiteren Jumbo-Schritt von 0,75 Prozentpunkten. Zuletzt hatte die Inflation im Euroraum leicht abgenommen. Goldmarkträtsel: Wird eigentlich noch ein Plot für den nächsten James-Bond-Film gesucht? Wie wäre es hiermit? Plötzlich sind 300 Tonnen Gold vom Weltmarkt verschwunden und niemand weiß wohin. Erste Indizien deuten nach Peking, doch der Verdacht erweist sich als falsch. Stattdessen führt die Spur zu einem kriegslüsternen Herrscher im Osten. Der will sich mit dem Gold vom westlichen Währungssystem abkoppeln. Und dann kommen Verfolgungsjagd, Liebesnacht, Showdown, nochmal Liebesnacht, fertig. Und das Beste an der Geschichte, bis zur Verfolgungsjagd hat sie offenbar einen wahren Hintergrund. Im dritten Quartal kauften Notenbanken knapp 400 Tonnen Gold, so viel wie zuletzt 1967. Rund 300 Tonnen, also drei Viertel dieser Käufe, gingen auf das Konto von Notenbanken. Die geben nicht oder nur unregelmäßig über ihre Goldreserven Auskunft. Das löste zunächst Spekulationen aus, wonach China ein anonymer Käufer sein könnte. Doch die chinesische Notenbank hat mittlerweile Daten zu ihren Goldreserven veröffentlicht. Großeinkäufe, Fehlanzeige. Wer sonst kauft hunderte Tonnen Gold vom Markt? Viele Indizien deuten auf die russische Notenbank. Die könnte auf diese Weise die Einnahmen aus den russischen Ölexporten vor dem Zugriff internationaler Sanktionen schützen. Allein im September wären das Schätzungen zufolge 16,8 Milliarden Dollar. Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Herreos Precious Metals, hält es zwar auch für naheliegend, dass Russland unter den unbekannten Käufern sei – er kann sich jedoch auch noch 50 andere Notenbanken vorstellen, die ebenfalls dahinter stecken könnten, weil sie ein Interesse daran haben dürften, Gold zur Diversifizierung zu nutzen und vom Dollar wegzukommen. Den Goldpreis treiben die Notenbanken mit ihren massiven Goldkäufen offenbar nicht hoch. Er fiel zwischen Anfang Juli und Ende September um rund 8%. Und dann ist da noch ein Gerichtsprozess. Darin geht es um einen Fall von Unterschlagung, in der Logistikabteilung des Axel Springer Verlags. Der bringt amüsante Details aus dem Innenleben des Konzerns ans Licht. Was mir als passioniertem Zeitungsleser besonders gefallen hat, 2005 ließ sich Springer-Chef Matthias Döpfner offenbar von der Konzernlogistik tagesaktuelle Blätter seines Hauses in den Urlaub auf ein Chateau in Westfrankreich liefern, darunter Bild, Welt, Berliner Morgenpost und andere. Das Handelsblatt konnte den Vorgang anhand von internen Dokumenten nachvollziehen. Der Transport via Fahrer von Paris aus kostete demnach 450 Euro pro Tag. Die Blätter sollten nicht abgelegt, sondern übergeben werden. Anweisung, bitte auf keinen Fall vor 9 Uhr klingeln. Womit wir bei einem entscheidenden Vorteil des Handelsblatt Morning Briefing wären. Egal, auf welchem Chateau Sie gerade nächtigen, Sie haben unsere Newsletter bereits gegen 5 Uhr morgens im elektronischen Postkasten und werden dennoch nicht durch mein Klingeln geweckt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie leben wie ein Gott in Westfrankreich. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Friedrich Merz fordert von der Bundesregierung die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an die Ukraine. Es sei wichtig, dass man die Unterstützung und Hilfsbereitschaft erneut unterstreiche und nicht nachlasse, so der CDU-Chef. Landtechnikhersteller Klaas verzeichnet Gewinneinbruch. Die Folgen des Ukraine-Kriegs belasten die Bilanz des Familienunternehmens. Beim Umsatz hat Klaas dagegen einen neuen Höchstwert erreicht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. ukraine